0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci d'honorer encore une fois ce rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités de la semaine. Comme d'habitude, nous émettons de nos studios d'Oakland Park à Johannesburg sous la direction technique de Sfiso Machero. À la une du jour, impressionnant dispositif sécuritaire en République démocratique du Congo alors que le mandat du président s'achève ce lundi à minuit. Au Gabon, Jean-Pierre... Jean Ping organise son propre dialogue national pour revendiquer et réaffirmer sa victoire à la présidentielle du 27 août dernier. L'Algérie accuse le Maroc d'user de stratégies divisant l'Union africaine. Et en Côte d'Ivoire, les premières tendances des législatives conforteraient la position du parti au pouvoir. Voilà donc pour les points chauds de l'actualité. On en parle tout de suite après ce bulletin des informations. Kinshasa, la capitale du Congo démocratique, arborait un dispositif militaire et policier impressionnant. La tension est montée d'un cran à quelques heures de la fin du mandat du président Joseph Kabila, dont l'opposition conteste la volonté de se maintenir au pouvoir en attendant l'élection d'un successeur. Côté médiation, silence radio. Les évêques congolais ont été appelés à Rome pour une visite au pape prévue de longue date. La reprise des négociations est prévue donc pour mercredi, après leur retour alors que l'accord tant attendu avant le 19 décembre, date butoir n'a pas du tout été signée. Selon Ida Sawyer, directrice de recherche sur l'Afrique centrale pour Human Rights Watch, 41 arrestations ont eu lieu ce lundi à Goma et les médias font aussi état de cinq rebelles et un casque bleu sud-africain et un policier congolais tués ce lundi matin dans les combats à Butembo. Il faut aussi noter que les membres de la Lucha, le mouvement citoyen estime qu'ils ne peuvent rester sans manifester et pousser le président à respecter la constitution et remettre son tablier. Et le président sénégalais a foulé dimanche le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle de France. Macky Sall entame une visite qui va s'achever le 22 décembre. Longtemps attendu, ce voyage du président sénégalais semble particulièrement chargé au dire de la presse locale et internationale. Et elle serait due aux bonnes relations qu'entretiennent la France et le Sénégal. La visite du président Macky Sall en France est consécutive à celle de Manuel Valls, ex-premier ministre français, qui intervient 24 ans après celle d'Abdou Diouf en 1992. Certains Sénégalais semblent tout de même courroucés par l'accueil réservé au président sénégalais à Roissy Charles de Gaulle dimanche car c'est Annick Girardin, ministre française de la fonction publique, 15e dans l'ordre protocolaire qui a accueilli le président sénégalais à l'aéroport. Certains observateurs se demandent toutefois les raisons de tant de sollicitude à l'égard du président sénégalais et d'autres ne se gênent même pas d'évoquer un éventuel financement sénégalais en faveur du pouvoir socialiste lors de la prochaine présidentielle française. Au Gabon, Jean Ping a lancé ce lundi cinq jours de mobilisation pour l'alternance. Il s'agit d'une rencontre des opposants qui lui sont favorables et ils vont discuter sur les voies et moyens de revendiquer sa victoire à la présidentielle du 27 août dernier. Dans son allocution d'ouverture, Jean Ping, qui se proclame le président élu du Gabon, accuse les autorités gabonaises de crimes contre l'humanité dans les violences post-électorales fin août, début septembre. Il faut rappeler que l'ouverture de ces assises a été précédée par une cérémonie d'hommage aux martyrs de la démocratie, dimanche. Le Gabon a connu une crise politique violente après la proclamation de la réélection d'Ali Bongo en Dimba le 31 août. Ce dialogue de l'opposition va se tenir pendant cinq jours, à l'issue desquels on peut s'attendre à des nouvelles stratégies pour apaiser le climat politique très tendu au Gabon. Et on termine en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante espère annoncer dans le courant de cette soirée les premiers résultats partiels des législatives de dimanche. Au dire des observateurs, le scrutin a enregistré une faible participation et quelques incidents isolés. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il s'est déroulé dans le calme en général. Le parti au pouvoir espère emporter une grande majorité des sièges afin d'asseoir son hégémonie dans la sphère politique du pays. L'opposition ivoirienne, qui avait boycotté les précédentes législatives de 2011, espère cette fois-ci faire son retour au Parlement à travers le FPI Branche Pascal Affinguesson et quelques indépendants. Farafina, Farafina. L'actualité panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter French frenchfarafina. Rebonjour à tous. Les regards sont tournés vers la République démocratique du Congo. En effet, en cette date fatidique du 19 décembre, le mandat du président Joseph Kabila va expirer à minuit, heure de Kinshasa. Sur place, notre correspondant Jean-Noël Bamoizé nous décrit une atmosphère sous haute tension à Kinshasa, la capitale. La circulation est réduite, la sécurité est renforcée et une forte présence militaire et policière est remarquable dans différents coins. Jean-Noël Bamoizé.
3: C'est dans une incertitude que les Congolais ont passé la journée de ce lundi et tout le monde se disait on ne sait jamais ce qui peut advenir aujourd'hui. Plusieurs activités n'ont pas fonctionné normalement et parmi les activités affectées, le marché, les boutiques et le transport en commun où seuls quelques bus appartenant à l'État étaient visibles sur les routes ici à Kinshasa. Certains des habitants se sont confiés à Channel Africa en ces termes.
0: Aujourd'hui je ne pas parce que c'est la fin du mandat. Peut-être qu'il peut -être que tu peux y avoir un petit trouble là-bas, c'est pour cela. Et il y a les autres qui n'ont pas de maîtrise. Peut-être qu'il peut que tu peux y avoir, qui fait des désordres. Dans le désordre là, il y a les autres qui vont perdre son âme, c'est ma J'ai Je peur de la population. Peut-être qu'il y aura du désordre, c'est pour cela.
4: Il y a des soupçons, qu'il y aura des désordres aujourd'hui, c'est pourquoi on est resté à la maison. Soit-disant que les Congolais veulent que le président Joseph Kabila puisse céder la place. À main. Il y a ceux qui sont sortis, mais presque tout le monde n'a pas travaillé. Je ne suis pas sorti aujourd'hui parce que j'entends parler qu'il y aura vraiment des troubles. Compte tenu de la fois passée, la date 19, il y a eu certains troubles. Il y a eu des morts, il y a eu des accidents suite à des faits politiques. Alors pour ça, on a peur aussi aujourd'hui. Comme c'est une date retenue à la fin du mandat du président actuel du pouvoir en place, les gens soupçonnent qu'il y aura vraiment des comportements inhabituels au sein de la police, au sein des populations. Alors pour ça, je me suis vraiment gardé de ne pas me déplacer aujourd'hui. Je ne vois personne aller à l'école. Je pense que c'est suite à ça seulement que tout parents retient ses enfants aux parcelles pour éviter. Peut-être qu'il y aura des désordres là, pouvant entraîner les morts et autres choses là. Les boutiques, et les activités, ce n'est pas comme tous les jours. Quelques-uns vendent et surtout ceux qui vendent, surtout devant les parcelles dans les quartiers.
3: Oh, oui. Il y a eu des raisons pour la fête du mandat de président qui est un exercice, comme son mandat. Et à la fin, tout le monde n'a pas travaillé aujourd'hui. Moi, je suis à tant qu'étudiant, je n'ai pas eu le temps d'aller à l'université. La circulation n'est pas bonne les transports, il n'y a pas de transport ni de circulation je vis d'un véhicule de, de militaire mais en tout cas, pour la police nationale congolaise, la présence des agents de sécurité devait plutôt rassurer la population qui doit vaquer paisiblement ses occupations et éviter de troubler l'ordre public. Dans tous les cas, pour le porte-parole de la police nationale, le colonel Pierrot Mouanampoutou, il y a eu des informations selon lesquelles de mauvais citoyens préparaient des troubles au moment où les services de sécurité sont là pour la protection des personnes et de leurs biens.
1: Sur réquisition de la police nationale, les unités des forces armées ont été appelées en renfort pour prêter main-forte à l'action de la police et donner force à la loi. Lorsqu'il y a des menaces qui ont été enregistrées de par euh, l'environnement sécurité, la police stabilité définit les réquisitions pour que les unités des forces armées viennent en renfort à, à l'action de la police et donner force à la loi. Partant de menaces, comme je viens de le dire, censées dans la zone de turbulence actuelle où, en dépit des multiples appels d'apaisement et au calme, lancés par de nombreux responsables des partis politiques de l'opposition ainsi que de la majorité présidentielle, des sources concordantes, la police nationale a été informée de la résolution et détermination de certains mauvais citoyens et a enlevé l'option de poser des actes de vandalisme à la date du 19 décembre 2016, dans la finalité de briser la sérénité établie. Dans l'impératif de la sauvegarde de l'ordre public, et celui consistant à balayer cette psychose qui risque de gagner la population, la police nationale a été amenée de façon préventive à rassurer nos concitoyens en mettant en place un dispositif sécuritaire. Nous avons ainsi investi des points chauds et des sites stratégiques avec pour objectif de décourager toute velléité criminelle. Et de parer à la commission des actes répréhensibles, à même de d'énerver ou de violenter les dispositions du code président la Lavigueur. Ça rassure la population, notre présence.
3: Les acteurs politiques en négociation sous la médiation des évêques devaient s'entendre avant ce lundi, mais en tout cas, les discussions ont été suspendues samedi et ne devront reprendre que mercredi. Jean-Noël Pamoise, Channel Africa, Kinshasa.
2: Restons encore en République démocratique du Congo pour parler du collectif 24. C'est une plateforme de la société civile congolaise qui milite pour la promotion et la protection du droit d'accès à l'information en République démocratique du Congo. Par la voix de son secrétaire exécutif, Henri-Christin Longenja, le collectif 24 demande au gouvernement de rétablir l'Internet et l'accès aux SMS et réseaux sociaux.
5: Bon, effectivement, le gouvernement, à travers ses services, l'autorité de, de régulation, avait demandé qu'on puisse couper tous ces réseaux. Bon, ce que nous constatons le matin, c'est que à un certain moment, nous pouvons dire que c'est d'application, parce que l'accès aux réseaux sociaux n'est pas facile. Euh, vous ne pouvez pas appeler par WhatsApp, euh, euh, Skype ne pense pas et les autres à peine un peu de euh, Facebook un peu, mais c'est difficile à tel point que euh, ça, ça montre que le gouvernement a appliqué sa, sa décision. En plus de cela, s'il faut même se connecter un peu, c'est à partir de v de VPN ou soit euh, FireChat que les gens qui ont été prudents d'y télécharger pour contourner ces mesures. Donc, nous constatons effectivement qu'ils ont appliqué leurs décisions.
2: Alors, au niveau du collectif 24, vous avez donc euh, euh, publié un communiqué qui dénonce cette pratique du gouvernement à avoir tendance à toujours couper l'accès à, à Internet. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur euh, quelques points dans ce communiqué, pour demander au gouvernement d'arrêter cette décision qui, euh, qui entache le climat social congolais.
5: Oui, effectivement, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Internet, c'est un bien commun de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se prétendre à maîtriser l'Internet, et on ne peut pas priver aux gens l'Internet. Et priver aux gens l'Internet, c'est vraiment une violation même des droits de l'homme, parce que l'Internet, aujourd'hui, constitue en même temps... Un, un droit de l'homme. Alors, le fait que le gouvernement puisse donner ces ordres-là pour non seulement euh, couper les réseaux sociaux, qui reste la population n'a qui ça comme canal pour s'exprimer, pour nous, c'est une violation même des droits de l'homme, une violation de la liberté d'expression et une violation même aussi du droit d'accès à l'information. Voilà pourquoi, face à toutes ces violations qui frisent aujourd'hui aussi, les climats très surchauffé en République démocratique du Congo, nous pensions qu'il est grand temps que pour apaiser les esprits, que le gouvernement puisse revenir à cette décision de, de stopper euh, euh, ces projets que nous considérons comme criminels, euh, de, de couper la communication aux gens à travers les réseaux sociaux. Et on puisse en même temps ralentir l'accès à l'Internet. Voilà pourquoi nous avons demandé même à, à l'autorité de régulation des postes de télécommunications au Congo de renoncer à, à son communiqué et à la société de communication postes et télécommunications, société congolaise de postes et télécommunications aussi, qui a trouvé comme un Libye pour deux qu'on aura l'accès illimité parce qu'ils doivent. Euh, doivent euh, refaire les travaux de la fibre optique, ce ne sont que des alibis par rapport à ce moment-ci. C'est comme ça que nous avons dit euh, Il faudrait que le gouvernement renonce à ça et les sociétés de communication qui savent bien que l'ordre mal donné ne peut pas être exécuté, puis ne pas vraiment obéir à cette décision. Au cas contraire, la société civile, nous nous engageons. De, de, de faire vraiment des actes de désobéissance civile euh, en boycottant, en sensibilisant la population à boycotter l'utilisation des produits de ces sociétés-là. Notamment si on sait que si nous disons à la population de ne plus acheter des crédits nécessaires que pendant une semaine euh, à l'encontre d'une société X, ça aura l'impact. Comme ça, le gouvernement lui-même était pas lié à ça. Et euh, En plus, c'est comme aujourd'hui l'UNESCO déclare ça comme un bien commun de l'humanité, l'Internet, nous avons pensé que la RDC étant membre de l'UNESCO, on est membre d'une organisation parce qu'on partage les visions, on partage des valeurs, et actuellement, l'Internet ayant une valeur vraiment incomparable, même au niveau international, au niveau de l'UNESCO, donc nous pensions que si la RDC continue dans cette allure, que l'INESCO puisse même sanctionner, pourquoi pas les suspendre, suspendre la République démocratique du Congo, parce qu'un bien commun de l'humanité, couper les gens comme ça, c'est vraiment commettre un crime. Et que nous pensons qu'une organisation des Nations Unies ne peut pas continuer à appuyer ou accompagner un pays qui s'enlise dans la voie criminelle.
4: Africa, oh yeah. Africa, oh Africa, Afrique 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 Je m'appelle Salif Keita. Vous
5: écoutez Channel Africa. La voix de la renaissance africaine. Ouverture ce
2: lundi du dialogue national de Jean Ping à Libreville, la capitale gabonaise, cette rencontre vise à élaborer une feuille de route de revendication et réaffirmer la victoire de Jean Ping à la présidentielle du 27 août dernier au Gabon. La Cour constitutionnelle avait affirmé la réélection d'Ali Bongo après un recours infructueux de Jean Ping de contester les résultats. Alexandre Barochambrier, chambrier président du mouvement Héritage et Modernité, évoque ici la portée de ce dialogue national de l'opposition gabonaise.
6: La portée de, de ce dialogue, c'est de, de, de rassembler au maximum depuis l'élection du, du président Jean Ping et de faire en sorte que nous puissions échanger au sein de la galaxie Ping et avec les autres qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes objectifs, à savoir celui de faire respecter le vote des Gabonais qui a eu lieu le, le, 27, le 27 août. Hein, donc, c'est absolument essentiel que nous puissions faire le point depuis euh, cette période depuis cette date pour que euh, nous puissions euh, faire prévaloir effectivement la, la victoire du président Jean Ping.
2: Alors, on sait qu'il y a eu plusieurs recours à la Cour constitutionnelle, notamment, qui ont été déboutés. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez à d'autres moyens pour parvenir à cet objectif de réaffirmer, justement, l'élection de Jean Ping à la présidentielle gabonaise
6: Madame, il y a eu un rapport euh, final de l'Union européenne dont les conclusions sont très claires. Hein? Il a été clairement dit que au vu de, du déroulement des élections et des anomalies euh, que le résultat tel qu'il a été euh, proclamé ne correspond pas à la réalité. Hein? C'est dit dans le rapport final de l'Union européenne. Cela veut dire que c'est Jean Ping qui est le président de la République élue du Gabon. Et que, par conséquent, nous devons faire en sorte que la démocratie s'applique dans le cas du Gabon. Il ne peut pas y avoir une démocratie à géométrie variable, comme l'a dit Jean Ping ce matin, en son allocution d'ouverture. Donc, euh, à partir de là, il l'a dit clairement, toutes les options sont sur la table pour faire en sorte que la souveraineté du peuple soit respectée. C'est ça l'objet de nos assises euh, qui ont démarré effectivement depuis hier, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des disparus, et vous avez vu que nous avons eu un temps fort de témoignages, de recueillement hier. Et aujourd'hui, le Président Pli nous a donné la feuille de route pour que nous puissions effectivement atteindre nos objectifs.
2: Alors, dans cette feuille de route, est-ce qu'il y a des éléments qui vont permettre d'assainir le climat politique euh, euh, délétère qui règne actuellement au Gabon
6: Mais pour assainir le climat politique délétère, comme vous dites, il faut qu'on respecte le choix souverain du peuple gabonais. C'est aussi simple que ça. Il y a une très large majorité qui a voté pour Jean-Pierre. Euh, cette majorité ne se retrouve pas dans le contexte actuel où il y a un président qui est nommé et qui s'impose par la force qui n'arrive pas d'ailleurs à, à, à gérer le pays. donc euh, Nous sommes effectivement dans une situation d'impasse Et pour sortir de l'impasse il faut faire correspondre la légitimité populaire avec la légalité.
2: En Côte d'Ivoire, après l'élection présidentielle de 2015 et le référendum d'octobre dernier, les Ivoiriens ont repris dimanche le chemin des isoloirs pour élire les parlementaires. Cette fois-ci, la coalition au pouvoir, le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, composée du RDR d'Alassane Ouattara et du PDCI de l'ex-président ivoirien Conan Bédier, n'est pas seule en lice. Elle a dû faire face à une fraction du FPI, le Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo, conduite par Pascal Affinguesan, mais aussi et surtout plusieurs candidats indépendants. Les détails avec notre correspondant à Abidjan, Céle Marius Kouassi.
7: C'est environ 6 200 000 électeurs qui étaient appelés aux urnes hier dimanche pour élire les 225 députés et renouveler ainsi l'Assemblée nationale. Les bureaux de vote ouverts à 8h GMT ont pour la plupart fermé à 18h GMT, d'autant plus rapidement parce que ce ne fut pas la grande influence dans les isoloirs. Les quelques bureaux de vote restés ouverts après 18h GMT sont ceux dans lesquels il a été observé quelques difficultés liées au déroulement du vote, soit parce que le matériel de vote est arrivé en retard ou parce qu'ils étaient défaillants. Passé le cap des 18h, les scrutateurs des différents partis politiques, le RHDP, entendu le Rassemblement des Euphotistes pour la Démocratie et la Paix, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, Parti Politique de l'Opposition et les Indépendants se sont aussitôt mis en ordre de marche pour compter, dépouiller, vérifier et additionner les bulletins de vote. Écoutons ici un extrait de cette ambiance électrique dans un bureau de vote dans le quartier de Cocody à l'est d'Abidjan le déploiement s'est très bien passé dans de bonnes conditions les représentants des partis ont approuvé les résultats il n'y a pas du tout de, dis de discussion, nous sommes vraiment en convivialité. Voilà. La CEI, la commission électorale indépendante, la structure chargée d'organiser les élections et d'en donner les premiers résultats, n'était pas en mesure de donner le taux de participation national hier soir. C'est dans les cinq jours que la dite commission devra donner les résultats consolidés de ces élections législatives. Le président ivoirien Alassane Ouattara, lors de sa déclaration après son vote, s'est dissatisfait du climat de paix dans lequel s'est tenu ces élections, mais aussi parce que l'opposition politique a pris part à ce scrutin.
8: Selon les informations que j'ai reçues du ministre d'État chargé de l'Intérieur, le scrutin se déroule de manière apaisée sur l'ensemble du territoire. C'est ce que nous souhaitons. Donc je voudrais euh, encourager tous nos concitoyens à aller voter. C'est la première législature sous la Troisième République. Bien sûr, c'est un devoir citoyen de voter, mais également pour la mise en œuvre de tout ce que... Nous avons dans la nouvelle constitution, il nous faut un parlement diversifié, donc je félicite déjà les candidats pour la campagne globalement apaisée, et sereine, et je suis sûr que les résultats seront conformes. Au BD, est
7: Il est bon de rappeler que le parti de Laurent Gbagbo, le Front Populaire Ivoirien, avait boycotté les précédentes législatives en 2011. Une partie du FPI, conduite par son actuel président et par ailleurs ex-premier ministre Pascal Afingueson, a exprimé l'impérieuse nécessité pour son parti de région l'Assemblée Nationale, afin, dit-il, non seulement d'y équilibrer les débats, mais aussi et surtout de constituer un contre-pouvoir au RHDP, la coalition au pouvoir. Pour le FPI, c'est un peu l'heure de vérité qui vient de sonner et qui se joue en fonction du nombre de sièges que gagnera ce parti. Un plébiscite le conforterait dans sa stratégie de renouer avec le jeu politique démocratique ivoirien. En revanche, un score trop faible ne lui permettant pas de constituer un groupe à l'Assemblée nationale et le discréditerait aux yeux des partisans de l'autre aile du FPI, l'aile dite « dure » dirigée par Abudraman Sangaré et qui persiste à boycotter l'ensemble des scrutins depuis 2010. A a appelé les militants de sympathisants du FPI à se rendre massivement aux urnes, afin d'élire les 187 candidats officiels présentés par le dit parti à ces élections législatives. Mais le président du FPI espère que sa formation politique remportera entre 30 et 50 sièges sur les 225 pour la future Assemblée nationale afin d'apporter un grand changement dans le pays. Le changement, c'est aussi ce à quoi aspire une grande partie de la jeunesse qui ne se reconnaît pas forcément en un parti politique, mais qui a été séduit par le discours d'un ou de plusieurs candidats indépendants.
0: Oui, bien sûr, je vais voter pour un changement. Pour un changement, si on est fatigué, il faut qu'on vote
2: pour pouvoir mettre notre député en place, pour pouvoir nous aider les jeunes aussi, pour aider la jeunesse, parce que c'est très important.
4: Il vais voter pour, pour avoir moi, un changement, vraiment, c'était une catastrophe euh, les cinq ans passés. Vraiment, nous voulons un changement au niveau des élections de législatives. Au moins, il y a de bonnes moralités qui se présentent quand même pour qu'au moins le candidat lui sont moins proches de la population, pour qu'il dise au moins ce que la population ressent.
7: Pour l'heure, même si dans les différents quartiers généraux des candidats l'on a les résultats, l'on attend passionnément que la CEI, le seul organe compétent en matière d'organisation de scrutin électoral, proclame les résultats des élections de ce dimanche et les rende ainsi publics. Depuis Abidjan, c'est les Marusquoisie pour Canal Afrique.
2: Plus de 6 millions d'électeurs étaient donc inscrits. Ils devaient élire 255 députés pour la première législature de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Mais la Lido, la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, a constaté une faible participation à ce scrutin, émaillée par quelques incidents. Pierre Kouamé Adjoumani, président de la Lido, revient sur cette élection qui pourrait conforter la position du Rassemblement des Républicains au pouvoir.
6: Dans l'ensemble le gouvernement du de... scrutin, de... de... de a été paisible. Euh, certes, il y a eu des échéforés dans certaines zones, euh, mais cela n'enlève est en rien euh, la transparence de cette élections. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans certains euh, bureaux de vote, nous, les observateurs ont été refoulés par euh, certains présents du bureau de vote. Surtout les observateurs euh, communément appelés les observateurs pour ici qui devrait faire euh, une observation un euh, euh, il a fallu l'intervention de ces responsables de la police pour que euh, le soir puisse réintégrer les périodes de vote. À part cela, euh, nous avons constaté un calme plat et surtout il n'y a pas eu d'affluence au niveau des grandes agglomérations, comme Talois et, et, et Combatigan, mais euh, dans l'ensemble du pays, nous, euh, euh, le taux euh, peut être acceptable.
2: Mais qu'en est-il de la ville de Boaké On a toujours tendance à dire que c'est une ville qui est restée très sensible après avoir été affectée par les violences post-électorales. Est-ce que de ce côté, il y a eu un calme Il y a aussi eu une certaine affluence par rapport aux électeurs
6: Je dois dire que la ville de Boaké a été très calme. parce que nous avons eu des observateurs sur place, elle a été très calme. Il n'y a pas eu beaucoup d'affluence. La population aussi aujourd'hui est fatiguée certainement de, de, des hommes politiques. Et vous devez aussi vous souvenir que nous venons de sortir de l'élection euh, référendaire. Et à moins d'un mois, le collège électoral encore a encore été rappelé pour cette élection législative. Et donc euh, la population certainement ne se sent pas... Euh, surtout encore la campagne euh, pour cette élection a été limitée à, à une semaine. Euh, nous pensons que cela n'a pas de nature à ne pas euh, permettre à la population d'être beaucoup sensibilisée et là, même la société civile elle-même n'a pas eu les moyens pour pouvoir sensibiliser la population à temps. Et donc tout cela concourt à ce qu'il n'y ait pas eu vraiment un engouement euh, dans toutes les grandes populations comme Boaké aussi, Abidjan et comme je l'ai signé tout à l'heure, euh, même Dalwa qui, euh, qui a une majorité sociologique euh, et dans le temps. Malheureusement cela n'a pas été le cas.
2: Le décompte a commencé, y a-t-il déjà quelques tendances qui se dégagent?
6: Le décompte a commencé bien entendu dans les différentes, dans les différentes euh, commissions électorales régionales comme locales, mais euh, au niveau central, euh, pour l'instant, il n'y a rien. Et comme le mode opérateur il, il, il situe, le stipule, nous ne pouvons pas euh, pour l'instant dire quoi que ce soit, en attendant que la même euh, euh, annonce. Euh, sinon, nous avons quand même des tendances, mais nous ne pouvons pas les annoncer. Dans la loi, ils ont fait de jour. Mais nous pensons, au regard de ce que le vice-président Sourou a dit hier, qu'au euh, plus tard demain, ils pourront, ils pourront nous donner des résultats provisoires, et, 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 quitte à, au conseil concernant de les, de les confirmer ou d'infirmer certains, certains résultats. Donc nous pensons, qu'à cas demain, les résultats pourront être euh, mis à la résolution de la population.
2: Mais est-ce que vous pensez qu'à l'annonce des résultats, c'est vrai que vous avez mentionné que les électeurs sortent déjà d'un référendum et puis bon, la campagne a été euh, d'une seule semaine, mais vous pensez que les résultats peuvent quand même encore susciter un certain intérêt des Ivoiriens par rapport à la machine euh, politique
6: Bon, euh, euh, nous allons voir, nous, nous, nous allons apprécier déjà euh, les résultats qui vont sortir euh, dans très bientôt. Et nous pensons que la, la population ivoirienne est mûre en euh, matière politique. Mais ce sont, euh, bien entendu, les choix, les choix que font les responsables de ces partis politiques, qui souvent n'est pas en phase avec euh, la base, qui fait que souvent la population elle reste indifférente de, euh, de ce qui se passe. Sinon, euh, je peux vous rassurer que la place de aujourd'hui est, est, est mature, et, mais euh, ils sont en déphasage avec les leaders euh, partis politiques. Ils sont en déphasage. Euh, il y a un fossé entre les leaders et les bases. Ce qui démontre qu'aujourd'hui, euh, vous, vous avez constaté que euh, beaucoup d'indépendants ont été et, et, et candidats. Pourquoi Sortir en plus encore de, de, de choses, sortir des rangs des groupements politiques, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, entre, entre, entre le sommet et la base, il y a vraiment un fossé. Nous pensons que c'est la population même qui va, qui va partagée.
2: Brad de fer en Gambie, les médiateurs de la CDAO multiplient les tentatives de faire céder le président sortant Yaya Djamé. Après l'échec de la présidente du Liberia, présidente en exercice de la CDAO, Hélène Johnson Sirleaf, le tour est revenu au Nigérian Muhammadou Bouhari, secondé par le président sortant du Ghana, John Dramani Mahama, d'intercéder auprès de leur homologue gambien Yaya Djamé. L'opposition gambienne, pour sa part, a décidé de durcir le temps contre Yaya Djamé. Les opposants ont annoncé qu'ils déclareront renégat, le président sortant s'il refusait de céder le pouvoir à la fin de son mandat à Adama Barro, déclaré vainqueur de la présidentielle. Ce dernier doit prêter serment le 19 janvier 2017, comme le prévoit la constitution gambienne. Ce lundi, une nouvelle administration gouvernementale prenait déjà forme au dire du journal sénégalais, L'As quotidien, qui cite cinq personnalités qui sont déjà prévues pour occuper les postes de ministre. Il s'agit notamment d'Amadou Sané, ancien comptable général sous le régime de Yahya Jameh, qui vient de purger cinq ans de prison, qui est donc pressenti pour être ministre des Finances, et au niveau de la santé, Fatoumata Mbajang, Diallo, est présagée pour ce poste. Au tourisme, on évoque l'hôtelier Amat Ba et Mei Fati, avocat de formation, est, est pressenté pour diriger le ministère de la Justice. Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French ou bien arrobase Channel Africa 1. Et sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louracois pour le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Bonjour. Chers auditeurs de Channel Africa, la Banque africaine de développement, BAD en sigle, a prêté le week-ends 769,78 millions d'euros à la Côte d'Ivoire. Cette somme va servir à l'amélioration du transport urbain d'Abidjan. En effet, ces financements visent également à aménager et à réhabiliter les infrastructures routières de la capitale économique du pays. Ces projets portent entre autres sur l'aménagement de 87,9 km des voies urbaines rapides, notamment d'un point de 1400 m, mètres des six échangeurs et la réhabilitation de feux tricolores de 89 carréforts. Signalant que ces projets de la Banque africaine de développement devraient être exécutés de mars 2017 jusqu'en décembre 2021. La Banque ouest africaine de développement a annoncé le week-end d'avoir bénéficié d'une nouvelle ligne de crédit auprès de l'Agence française de développement AFD en sigle. Ces lignes de crédit portent sur un montant de 100 millions d'euros et fait suite à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties courant au mois de septembre 2016. Ce financement vient renforcer le partenariat financier et technique qui lie la Banque Ouest-Africaine de Développement et l'Agence française de développement depuis près de 43 ans et devra permettre la consolidation de son activité concessionnelle en faveur de projets auprès de ses États membres ainsi que la mise en place d'une fonction de pilotage financier. La Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC en sigle, a nommé le week-end un administrateur provisoire du crédit mutuel du Cameroun. Il s'appelle Ida Djodjou en chili Celui-ci devra, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de prise de fonction, évaluer la situation du crédit mutuel et ses prononcés sur les possibilités de poursuites d'activité. L'administrateur provisoire devra également soumettre au régulateur un plan de restructuration validé par l'Assemblée générale des sociétaires. Ida Djodjou devra donc prendre toutes les mesures destinées à rétablir l'équilibre de l'exploitation et à déclarer la cessation des paiements après information préalable de la commission bancaire. En rappel, son président Lucas Abaga, Nchama, avait déjà signé depuis le 18 novembre dernier, à Libreville, au Gabon, une décision portant mise sous administration provisoire du crédit mutuel pour une durée de six mois. La Banque mondiale a indiqué le week-end que deux de ces unités alloueraient 517 millions de dollars supplémentaires au Ghana en dette et garantie pour soutenir les projets gaziers de Sankofa. C'est un projet intégré des pétroles et des gaz naturels offshore estimé à 7,7 milliards de dollars. Ces financements s'ajoutent à un forfait de garantie de 700 millions de dollars de la Banque mondiale annoncée en juillet dernier et qui porte le financement total de l'institution à environ 1,217 milliards de dollars pour les projets offshore dont la composante gazière devrait ouvrir ses portes en 2018. En outre, l'institution bancaire internationale a engagé un prêt de 235 millions de dollars et s'occupe désormais d'une autre dette de 65 millions de dollars. Les prêts de l'Agence multilatérale des garanties des investissements, un autre établissement bancaire mondial, soutiendront le besoin d'emprunt commercial du projet et seront émis sur 15 ans. Notons que les nouveaux engagements portent la part de financement du projet de la Banque mondiale à environ 16%. L’Éthiopie a inauguré les week-ends les barrages les plus hauts d'Afrique. L'inauguration de ces barrages, hauts de 243 mètres, s'est déroulée en présence des ministres et ambassadeurs de plusieurs pays. Situés à environ 350 km au sud-ouest de la capitale Addis abeba les détracteurs JB3 est le plus important d'une série de barrages hydroélectriques qu'est l'Ethiopie, construit le long de la rivière Omo, qui s'écoule du nord vers le sud du pays. La production électrique des détracteurs JB3 permettra de compenser... Une baisse de production d'autres barrages, en raison d'une sécheresse particulière, dure cette année.
2: L'African Diaspora Forum a manifesté ce lundi devant les locaux du maire Mashaba Herman à Johannesburg, la capitale sud-africaine. Ce dernier avait déclaré que les, immigrants, que les migrants étaient des criminels et l'association des migrants African Diaspora Forum a tenu à clarifier le statut de tous les immigrés et à cet effet un mémorandum, et à cet effet, un mémorandum a été remis aux au représentants du maire. Écoutez Marc Bafou, président de l'African Diaspora Forum, revenir sur les points clés de ce mémorandum.
8: Okay, you can... Le maire lui-même n'était pas là, mais euh, on, a, on a reçu le MMC, Community Development, euh, un là, qui est venu prendre le mémorandum. On a lu le mémorandum en, en entier, c'est un mémorandum de quoi, de, quoi, de 8 pages on a lu en entier et on lui a réuni. Et elle a dit que le maire euh, s'excusait, qu'il est vraiment désolé de ne pas être là, mais qu'il partait pour un truc, euh, une réunion qui était prévue longtemps. Mais euh, qu'il qu a chargé de venir prendre le mémorandum. Donc, euh, ça s'est bien passé.
2: Est-ce que vous pouvez revenir un peu euh, sur euh, quelques points de ce mémorandum Quel était le message que vous vouliez faire passer au maire, Herman Machaba
8: non, mais initialement, comme on l'a dit, euh, c'est euh, de dissocier qui est criminel et qui est sans papier. Parce que euh, ça, c'est deux choses qu'il ne faut pas mettre ensemble. Il y a plein de sans-papiers ici parce que le système sud-africain, le, le ministère de l'Intérieur ne permet pas aux gens d'avoir leurs papiers. Euh, donc, euh, euh, ils savent ça. Après, le gouvernement sud-africain pense qu'en donnant des papiers aux gens, ils vont encourager euh, d'autres Africains de venir en Afrique du Sud et ils vont, on va envahir l'Afrique du Sud. Et donc, euh, leurs ressortissants n'auront pas de travail et tout ça, on va prendre leur travail. Nous, on dit que ce n'est pas vrai. Quand tu permets aux gens euh, d'être euh, légaux dans le pays et donc euh, d'utiliser des papiers, il contribue à l'économie du pays. C'est ce, ce message-là qu'on veut, qu'on a envoyé au maire. Euh, il est bien vrai que dans toute société, tu peux avoir les gens qui sont bien et des gens euh, mauvais. Euh, donc, vous ne pouvez pas prendre euh, l'exemple de deux ou trois migrants qui commettent des crimes euh, dans la communauté migrante pour dire que, ouais, c'est tous les migrants qui sont comme ça. Donc, euh, essayez de dissocier de sorte que ceux qui sont venus ici et qui veulent, qui veulent vivre... Récemment en Afrique du Sud, euh, soit encouragés. Nous demandons aux au, au maires d'aller parler avec euh, le ministère de l'Intérieur euh, pour les encourager à donner des papiers aux gens, parce que quand les, les gens ont des papiers, ils sont à même d'ouvrir euh, leur compte bancaire, de contribuer à payer leurs taxes, euh, de mettre leurs enfants à l'école et tout ça. Donc euh, tout, tout est un système, mais ce système est, euh, est, est tout dépendant du nœud. Le nœud, c'est euh, d'avoir d'abord un papier pour pouvoir faire le reste. Euh, donc, il ne s'agit pas de sortir et d'accuser les migrants, les pauvres migrants, qui ne sont en Afrique du Sud, qui ne sont que des visiteurs. Euh, il est très bizarre que l'Afrique du Sud n'arrive pas à compter, compter les, le nombre de visiteurs euh, qu'elle reçoit. C'est très bizarre parce que dans nos petits pays, même pauvres qu'ils le sont, ils arrivent à compter le nombre de gens qui leur rendent visite si tu arrives dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un pays comme le Congo, comme, comme le Zimbabwe, les, le Mozambique, ils vont te dire euh, les chiffres statistiques des différents ressortissants africains qui visitent leur pays. C'est très bizarre qu'en Afrique du Sud, les gens ne savent pas compter, compter leurs visiteurs. Donc, Ou bien ils le font exprès, comme ça, quand ils n'arrivent pas à travailler, ils utilisent les migrants, comme le, le bouc émissaire, ils vont les blâmer comme ça euh, la, la population sud africaine va dire « Bon, écoutez, c'est vrai, nos, nos autorités veulent travailler pour nous, mais c'est les migrants qui les gèrent ou bien c'est les migrants qui prennent notre travail. Ou bien ils font, ils font exprès ou bien ils ont un système qui est dysfonctionnel et donc ils doivent réparer ça et c'est ce qu'on leur a dit. »
2: Et sans plus tarder, c'est cédons l'antenne à Chanceline Louraqua pour le bulletin des sports. Et on se retrouve tout de suite après pour une note de culture avant de nous dire au revoir.
0: Bonjour chers auditeurs du Channel Africa. Le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soka 2016 les dimanches à Lagos au Nigeria. Au score final, 8 buts à 4. Avec 4 matchs et 4 victoires, le Sénégalais récupère ainsi leur couronne en remportant, pour sa quatrième fois de leur histoire, la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soka. Lors de la demi-finale de cette compétition, les lions de la Teranga ont confirmé leur bonne forme dans cette Cannes Beach Soka 2016 en battant l'Égypte sur les scores de 5 buts à 2. Menés deux fois au score par l'Égypte, un but à 0, ensuite 2 buts à 1, les lions de la Teranga ont su à chaque fois revenir au score grâce à Babacar Foll. Et lors de la troisième période, ils ont pu prendre le large. Puis pour s'emparer de la troisième place, l'Egypte a disposé du Maroc, 4 buts. 1. De l'autre part, les Super Aigles ont dominé le Maroc en demi-finale sur les scores de 6 à 1 dans un match pratiquement à sens unique. Et pourtant en première période, le match a été d'un niveau techniquement assez élevé. Le Nigeria s'en est sorti avec un but à zéro, signalant que cette qualification pour la finale est synonyme d'un billet pour la Coupe du Monde du Bridge Soka. Les prochains mondiaux du beach Soka aura lieu au Bahamas, notons que le Nigeria et le Sénégal représenteront l'Afrique aux Bahamas pour les mondiaux de la discipline prévue en avril 2017. À l'occasion d'une conférence de presse tenue le week-end à Abidjan, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Michel Dussuyer, a annoncé qu'il dévoilera le 28 décembre prochain la liste des joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Le sélectionneur a également indiqué que les éléphants s'apprêtent à se présenter à Abu Dhabi pour un match amical face à l'Ouganda le 11 janvier 2017. Et dès la semaine prochaine, 35 joueurs seront pré-convoqués. À la Coupe d'Afrique des Nations 2017, les Ivoiriens sont placés dans le groupe C. Ils affronteront la République démocratique du Congo, le Maroc et les Togo. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec la Fondation Abdou Diouf, Sport, qui a récompensé les médaillés d'or aux Jeux Olympiques 2016 les week-ends. Présidé par le ministre des Sports sénégalais, Matar Ba a consacré le médaillé olympique, notamment Wade Van Nierkerk de l'Afrique du Sud, Issoufou Alfaga du Niger, Abdul Razak et Sissé Tchek Salah de la Côte d'Ivoire. Les champions olympiques Taekwondo Sissé Tchek Salah a reçu le prix d'honneur africain de la fondation de l'ex-président de la République du Sénégal et l'ex-secrétaire de la francophonie, Abdou Diouf. Tchèque Sissé devient donc le premier médaillé d'or ivoirien. Il enchaîne les récompenses au niveau continental et mondial. Rappelons que la semaine dernière, les champions olympiques ivoiriens avaient effectué un séjour auprès de l'international Samoa Eto en Turquie. En vue de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu au Gabon en 2017, les Togo a créé les week-ends quatre comités d'ad-hoc. Il s'agit donc du comité d'organisation qui est chargé d'élaborer, du comité de mobilisation des fonds chargé de l'organisation des actions publicitaires pour la Coupe d'Afrique des Nations et des sponsoring, en plus de cela, d'un comité de gestion des fonds qui sera opérationnel dans des conditions de transparence maximale. Le ministre des Sports, Guy Lorenzo, a fait savoir que l'objectif est d'assurer les meilleures conditions de préparation aux éperviers lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. En conclusion, ces mêmes comités ont été mis en place pour la participation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. La Fédération togolaise de football a été sanctionnée financièrement les week-ends par la Confédération africaine de football, CAF, en sigle. Une sanction à hauteur d'une amende de 5 000 dollars, soit un montant d'environ de 2 500 francs CFA. Dirigée par le colonel Guy Akpovi, la Fédération togolaise de football devra donc s'acquitter des frais dans un délai de 60 jours au risque d'être à nouveau sanctionnée. D'après la source, cette sanction est liée à l'envahissement de la pelouse au stade des Kegue à Lomé le 4 septembre dernier. Les supporters togolais avaient envahi le terrain au coup des sifflets final de cette rencontre entre Togo et Djibouti. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire des éperviers du Togo par un score de 5 à 0. Cette large victoire a permis au Togo de se qualifier en extrême pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017.
2: Un mot de culture avec la tenue le week-end dernier à Agadez, aux portes du désert de la dixième édition du Festival international de la mode africaine FIMA, du célèbre créateur nigérien Al Fadi. Cette édition de la FIMA a regroupé des créateurs et mannequins venus d'un peu partout du monde. Suivez ce reportage de notre correspondant au Niger, Abdelraza Kidrissa. FIMA
9: 20 ans après la première édition, le festival international de la mode africaine FIMA revient à Agadez, aux portes du désert où il est né. Sedna Ali, dit Al-Fadi et le promoteur.
8: C'est un festival créé pour le désert. Aujourd'hui, il est revenu ici, donc c'est une image extraordinaire. En plus, ce qui est très intéressant dans ça, c'est que je viens d'être nommé depuis un, un an comme artiste pour la paix de l'UNESCO et la ville de la Galaise est classée partie en moyenne de l'UNESCO. Donc pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, On veut montrer à la dimension du monde que la paix n'a pas de prix. Montrer aussi que le FIMA est un événement porteur d'espoir, de jeunesse, de créativité. Donner une dimension à la mode africaine, montrer que l'Afrique a une mode et que cette Afrique doit absolument s'en charger pour que la mode puisse créer de l'emploi, donner une dignité à l'Afrique, mais une dignité extraordinaire l'industrialisation de la mode et de la création.
9: Cette dixième édition devait se tenir en 2015, mais elle a été reportée à cette année pour des raisons sécuritaires. Qu'elle se soit tenue à Agadez, ville frontalière de l'Algérie et de la Libye, réjouit à plus d'un titre les autorités. Assoumana Malam Issa et le ministre de la Culture
1: un sentiment de satisfaction que se tiennent au moment où nous sommes en train de faire les festivités du 18 décembre et au moment où on pense à travers le monde que le Niger est un pays insécure, mais que voilà nous sommes en train de démontrer que Agadez et le Niger sont en paix malgré les, les, les menaces qui sont réelles, qu'il ne faut pas ignorer et nous avons euh, donc le sentiment d'avoir réussi un pari et nous allons continuer dans ce sens pour que nous démontrions à la face du monde que la culture est utile pour tout, la culture est utile pour le développement, la culture est utile pour le changement de mentalité et que la paix va nous aider à faire en sorte que cette culture là puisse se développer à travers de ces, de ces genres de réalités.
9: Sur les deux jours du festival, des mannequins venus d'une trentaine de pays ont défilé dans la joie.
0: Je suis Tamakule Edna du Togo. Mm -hmm. Ça fait cinq ans que je suis dans le mannequinat. Je suis contente de participer au dixième édition de FIMA.
9: Je m'appelle Ousmane Diop du Sénégal. Mm -hmm. Je suis mannequin depuis deux ans et demi mm -hmm. et c'est ma première fois ici aussi au, au FIMA mm -hmm. et je suis vraiment content d'être là, de voir toute l'Afrique se réunir, faire la fête, faire le FIMA, je suis vraiment content. Avec des tenues de créateurs et stylistes tout aussi divers que lointains.
2: Flaminia Meshulam, de Londres. Je fais une collection de femmes prêtes à porter et c'est une collection inspirée du désert. Donc, euh, il y a des couleurs de sable euh, et aussi euh, blanc et noir. Donc, c'est des couleurs euh, un peu neutres. Il y a des robes, mais il y a aussi des, des pantalons et c'est assez relax. C'est un, un look un, relax chic. Karen yeah.
0: Yahumra, je suis styliste modéliste de nationalité ivoirienne. Ma collection, c'est une collection de 8, de 8 vêtements, dont 5 hommes et 3 femmes. Voilà, donc dans le style tout blanc, avec des motifs très colorés qui ont été peints par moi. Donc c'est de la peinture textile sur tissu. C'est vraiment un honneur pour moi en tant que jeune créatrice de participer au film.
3: Abdullah
9: Azak Idrissa, de retour d'Agadez pour Channel Africa.
2: Chers auditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Je vous rappelle que la technique était assurée par Sfisso Machero. Et quant à moi, Pamela Kumba. je vous donne rendez-vous pour demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.